0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes Was wird aus Hamburg? Heute geht es um einen ganz besonderen Innovationsstandort in Hamburg, der nach eigener Beschreibung Strahlkraft nach Europa entwickeln soll. Es geht um Hammer Brooklyn und ich freue mich, dass Martin Wolfrath hier bei mir ist. Hallo Herr Wolfrat, schön, dass Sie da sind. Er leitet seit bald einem Jahr die Geschäfte von Art Invest hier in Hamburg und wird sich jetzt meinen Fragen stellen.
1: Hallo Herr Iken, vielen Dank für die Einladung vorab. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Herr Wolfrat, es ist ja ganz spannend. Sie kommen in einer sehr, sehr spannenden Zeit zu uns, denn wir haben ja gerade mit Corona erlebt, dass doch einiges derzeit im Umbruch ist. Wie verändert denn eigentlich die Pandemie Ihr Geschäftsmodell?
1: Ja, das ist in der Tat eine, eine gute Frage und auch eine, eine Sache, die wir häufiger diskutieren, intern wie auch mit, mit extern. Wie verändert sich unser Geschäftsmodell? Also ich glaube, vorab ist das Gute, dass wir gerade mit unseren Projekten in eine Zeit reinentwickeln, wo wir uns das genau anschauen können. Also wir haben jetzt nicht ein Großbauprojekt in der einer, in einer Rohbauphase sozusagen, wo man sagen muss, wir müssen sofort Grundrisse verändern und äh, Themen, äh, auf Themen eingehen, sondern wir können uns das im Moment anschauen. Wir haben uns das auch sehr intensiv angeschaut und ähm, wir glauben, dass ähm, Post-Corona sozusagen das, das Nutzerverhalten sich schon ändern wird. Also es ist wahrscheinlich so, im, das ist jetzt meine Einschätzung, ähm, der eine oder andere mag das vielleicht teilen, aber ich denke, dass wir so vielleicht eine, eine Veränderung im Bürobereich von, von 10 Prozent haben werden, ähm, was ähm, die Mietgesuche betrifft. Und, ähm, das, das heißt, 10 Prozent weniger. Genau, also davon würde ich mal so ganz grob ausgehen. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich glaube, mal auch losgelöst von den 10 Prozent, dass das Thema ist, ähm, die Nutzer setzen sich viel intensiver damit auseinander und fragen sich halt auch, wie häufig bin ich eigentlich noch im Büro, kann ich nicht auch vieles von zu Hause dann lösen, beziehungsweise meine Angestellten oder Mitarbeiter dann. Und das ist ein Thema, was uns schon, was dazu führt, dass einfach die Grundrisse sich verändern, es mehr Aufenthaltsräume gibt, die Qualitäten einer Immobilie noch höher werden müssen. Das glaube ich schon. Und ähm, da versuchen wir jetzt gerade aktuell, drauf einzugehen und ähm,
0: darauf zu reagieren. Und wie geht man da aktuell drauf ein? Also,
1: ja, ähm, was wir gerade machen, ist vielleicht äh, Stichwort Hammer Brooklyn, vielleicht, äh, um das äh, aufzugreifen. Ähm, wir haben dort oder entwickeln dort insgesamt äh, fünf Objekte. Und ähm, bei, dem, bei dem zweiten Bauabschnitt ist es so, äh, dass wir tatsächlich äh, die Grundrisse jetzt aktuell verproben. Also das heißt... Wir setzen uns mit, mit Corporates zusammen, haben natürlich eine eigene Abteilung, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt und wir verproben ganz konkret diese, ich sage mal, neuen Grundrissideen. Es ist auch da so, dass wir wirklich auch das Büro der Zukunft entwickeln wollen. Es ist nicht so, dass es, ich sage mal, das Büro vielleicht, so ein Standardbüro, wie man das vielleicht erwartet, also überall die Geschossdecken durchgezogen um mal so ein Stichwort zu nennen, dass das die Idee ist, sondern wir wollen tatsächlich auch Räume schaffen, die zu Kommunikation einladen und wo man sich trifft. Und das kann durchaus sein, dass dort zwei Ebenen sich miteinander verbinden, andere Raumhöhen entstehen und so ein Ort des Austausches entsteht und dass man damit dann darauf eingehen kann. Und das heißt also, wie verproben wir das? Diese Themen, die wir jetzt in der Planung haben, besprechen wir dann mit, ich sag mal, vertrauten Corporates, um zu schauen, ob das die richtige Antwort ist auf das, was wir post-Corona brauchen, und auch im Wandel der, der Bürowelt und der Anforderungen sozusagen der Nutzer. Mhm.
0: Zu Hamburg Brooklyn kommen wir gleich noch, aber vielleicht ähm, schauen wir noch mal auf ein anderes Projekt, was die Art Invest hier in Hamburg entwickelt hat. Sie sind ja Projektentwickler, Asset Manager und Investor zugleich. Und eines äh, der großen Projekte in der Innenstadt ist ja auch der alte Wall. Dann kam Corona. Herr Wolfrat, Hand auf Herz. Es war auch schon mal leichter, Projektentwickler zu sein, oder?
1: Ach ja, <lacht> was soll ich sagen? Also es ist natürlich so, dass die Zeit gerade wirklich ähm, schwer ist dass das, oder anders ist. Also schwer. Wir versuchen natürlich mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und ich finde, dass ähm, uns das auch gut gelingt. Also es ist, ja, es war bestimmt schon mal einfach, aber ich glaube auch, dieses Thema, um mal einen Bereich jetzt rauszupicken, das Thema Einzelhandel, ähm, war schon vor Corona aus meiner Sicht äh, oder vor der Krise ein Riesenthema. Ähm, und das war so ein bisschen, also durch die Krise wurde einfach die Zündschnur abgeschnitten und verkürzt und diese ganzen Themen, die wir eigentlich schon vorher hatten, haben sich verstärkt und ähm, ich glaube, dass man auch merkt, dass auch äh, die Politik und Behörde ja wirklich, im, also es gibt einen Umbruch und noch einen schnelleren Umbruch, wie ich, Also so nehme ich das zumindest als, als Projektentwickler äh, wahr, dass man darauf reagieren möchte und äh, ich finde, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe das so letztens intern gesagt, für mich ist das auch so ein bisschen so eine ja, Aufbruchstimmung. Ich versuche das natürlich auch immer positiv zu sehen, aber es gibt so schöne, gute, viele Ansätze in der, in der Innenstadt, aus meiner Sicht, um auch den Bereich wieder zu beleben. Also es ist, was ja auch durch die Pressen geht, ist das Thema Belebung des, des Außenbereiches in Verbindung mit, mit Einkauf oder, oder Retail. Und das sind Sachen, ich glaube, das sind genau die richtigen Zeichen jetzt. Vielleicht muss man auch noch ein bisschen flexibler werden in den Öffnungszeiten oder wie auch immer, aber das sind genau die richtigen Zeichen, um ja Post-Corona wieder durchstarten zu können, und vielleicht auch ähm, ja in die richtige Richtung das zu lenken. Und beim Alten Weil ähm, sind wir ganz ganz froh, wenn ich das so sagen darf. Wir haben hier ähm, die eine oder andere Vermietung tatsächlich auch ähm, noch zu vermelden. Das ist noch nicht ähm, so ganz offiziell, aber wir freuen uns sehr, dass der alte Weil aktuell auch im Retail-Bereich sehr stark angenommen wird. Und ähm,
0: ja, ich freue mich schon auf die Zeit nach Corona sozusagen. Ist es zu früh für die Abgesänge, die manche schon anstimmen, auf den Einzelhandel in den Innenstädten? Ich glaube, ja. Also ähm,
1: wir müssen jetzt, glaube ich, handeln und das haben ganz viele, das macht, also es gibt ja diverse Vereine und Politik, also das, was ich erwähnte, ist, da passiert so viel und ich glaube, dass diese Energie, die sich jetzt freisetzt, dass das auch, wenn das nachhaltig durchgezogen wird und umgesetzt wird und wir wirklich auch äh, das schaffen, den, also man ist nicht nur in der, in der Einzelhandelsfläche, sondern das muss, äh, das muss eine Erlebniswelt werden aus meiner Sicht. Und wenn wir das schaffen, dann, glaube ich, äh, können wir uns auch bewusst von dem Onlinehandel absetzen mit den Ideen und, und Strategien und werden dann auch, glaube ich, äh, haben ganz gute Aussichten, so würde ich das jetzt mal vorsichtig äh, formulieren.
0: Adem ja. West ist ja nicht nur in Hamburg, sondern national als auch international unterwegs. Hat die Hamburger Innenstadt durch die Vielfalt, die sie ja hat, auch durch den Raum der Alster vielleicht bessere Chancen als, sage ich jetzt mal, in Köln, auch wenn Atemwest West in Köln ihren Sitz hat?
1: <lacht> da muss ich jetzt ja aufpassen, was ich sage. <lacht> Dann in es eine andere Stadt. Bin, nein, ich, wir können ruhig den Vergleich mit Köln nehmen. Also ähm, ich finde Hamburg und äh, ich bin jetzt seit 15 Jahren in Hamburg. In Hamburg hat tatsächlich eine Vielfalt und wir haben die Alster. Das ist einfach schön, ähm, wenn man aber auch Richtung Hafen City schaut, äh, auch mit mit direktem Elbblick. Auch das funktioniert und ich finde, es, Hamburg ist sehr sehr vielseitig und ich glaube schon, dass wir da in Hamburg ganz gut aufgestellt sind äh, und ähm, vielleicht auch dadurch einen kleinen Vorteil haben.
0: Sie haben gerade schon so begeistert von Hamburg erzählt, die regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts wissen, dass jeder, der sich hierher wagt, die fünf Fragen beantworten muss. Und weil Sie ja schon seit 15 Jahren hier in der Hansestadt sind, Herr Wolfrat, wird es Ihnen wahrscheinlich nicht allzu schwer fallen, zu sagen, was Ihre Lieblingsstadt ist?
1: Ja, jetzt ist es so ein bisschen... Ähm, äh, also ich, ich muss genauso leider wie auch, äh, nicht leider, sondern ich äh, sehe es genauso, dass Hamburg tatsächlich meine Lieblingsstadt geworden ist. Das muss ich auch sagen, weil äh, das, ich bin, bin zugezogen, wenn ich das hier so offen sagen darf, ich komme aus dem hohen Norden und äh, ich habe immer so im Spaß gesagt, Hamburg ist das südlichste für mich. Ähm, ja, also ich, ich finde, Hamburg hat einfach diese Vielfalt. Das ist, äh, Ich habe das immer mehr lieben gelernt und ich bin hier mittlerweile auch sehr fest verwurzelt und möchte hier eigentlich auch nicht weg. Also insofern ist für mich Hamburg meine Stadt. Ich mag sie einfach, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Und wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Stadt?
1: Ja, das... Ähm im Grünen auf jeden Fall und ähm, ich mag den Bezirk Wandsbek total gerne, also weil da haben wir wahnsinnig viele grüne Stellen, ob das das Eilbecker Tal ist. Ähm, ich liebe zum Beispiel auch den Bramfelder See, der ist so ein bisschen aus meiner Sicht noch unbekannt. Ähm, Steilzob. Hm? Ja, genau, genau, absolut, genau. Und zwar, warum? Die Alster ist ja gerne ein Hotspot, ob dort gegrillt wird oder gelaufen wird. Und äh, ich habe äh, den Bramfelder See für mich so ein bisschen entdeckt, um dort mal laufen zu gehen. Und es ist einfach so ein bisschen ja, ab, äh, ab vom Schuss sozusagen. Und viele haben das noch nicht so richtig, äh, glaube ich, äh, äh, auf dem Schirm, dass man dort auch wirklich toll äh, laufen gehen kann.
0: Wenn Sie den Podcast gut, sofort gut. ändern, dann werden Sie dann Hunderttausende <lacht> beim Grillen treffen. Ihr <lacht> Lieblingsstadtteil, Herr Wolfram.
1: Ja, ich ähm, bin so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich Eilbeck sagen soll oder auch Volksdorf. Also ich finde, das ist alles in Wandsbek in dem Bezirk, soweit klar. Ich ähm, mag aber das Grüne und ich finde, äh, in, in Volksdorf mag ich ähm, die Walddörfer sehr, sehr gerne, aber auch das Eilbecker Tal und die direkte Anbindung an die Eilenau ähm, Richtung Alster runter sind alles schöne Sachen. Und Also ich glaube, ich mag äh, jede, jeden Stadtteil, der einfach grün ist, ähm,
0: genau, haben Sie ein Lieblingsgebäude?
1: Ähm, ja, habe ich. Äh, ist vielleicht auch mal ein bisschen, äh, ja, ich, vielleicht mal was anderes. Der ABC-Bogen. Äh, an der ABC-Straße. Warum ABC-Bogen? Also, ehrlicherweise, ich habe mich mit dem, so, das waren meine ersten Schritte in Hamburg, ich, ein bisschen auseinandergesetzt. Und was ich an dem so toll fand, ist das Foyer. Also, es ist ja von Beatten ein Gebäude hier in Hamburg. Hm. Und ich habe damals äh, über es gibt so einen, also in dem Foyerbereich ist eine, eine Glasfassade, die ist aufgehängt an einer Stahlkonstruktion. Wie muss man sich das vorstellen? Relativ verästelt alles und man geht da rein und fragt sich, wie hält es eigentlich? Und ich habe darüber meine. Ähm, ähm, ja, so eine Semesterarbeit geschrieben und die Statik danach gewiesen. Und das hat mich total fasziniert. Und das Haus hat natürlich noch viele andere Sachen, schöne Sachen, äh, neben ähm, der halben Zitrone sozusagen, wie das da in der, in der Stadt ja liegt. So muss man den ja wirklich irgendwie bezeichnen. Und äh, ja, finde ich, ist ein schönes Haus.
0: Eins, was auch so ein bisschen vergessen ist, ne? weil doch wenig ähm, Wege dran vorbeiführen.
1: Ja, das ist ganz lustig, weil ähm, drumherum wurde ja der ABC-Bogen fertig entwickelt. Ich meine, es war 98 oder so. Ich, weil äh, 98 mhm. hat ähm, Und dann ist drumherum ganz viel passiert und dann war der ABC-Bogen eigentlich so ein bisschen eingepackt. Und man hat den von vorne nur wahrgenommen von der von der ABC-Straße. Ähm, ja, aber es ist, ähm, haben Sie recht, also es ist ein bisschen versteckt, ähm, aber der Blick von oben ist äh, gigantisch. Also wir ja, ganz, ganz das norwegische Generalkonsulat hat da mal drin gesessen und ähm, die Flächen durfte ich mir mal anschauen. Also wirklich ein tolles Haus.
0: Wenn Sie einmal mit der Abrissbirne durch Hamburg fahren dürften, welches Gebäude würde es erwischen?
1: Puh, also schwierige Frage. Ähm, beziehungsweise ich habe da so ein bisschen irgendwie auch einen Stadtteil im Blick. Keine Angst, ich will den jetzt nicht ganz
0: abreißen. Hatten wir alles schon in Hamburg, insofern... <lacht>
1: <lacht> nee, Also meine Idee wäre so ein bisschen City Nord, also was in der City Nord. Ich finde, das, was dort passiert, finde ich total richtig und ich könnte mir gut vorstellen, dass da bestimmt nochmal das eine oder andere Haus nicht komplett abgerissen werden muss, aber vielleicht ergänzt. Also was dort passiert, das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte, finde ich total klasse. Also es ist eine Quartiersentwicklung, wo man neben einer Kita das Wohnen hat, Büro und das ist, glaube ich, für mich auch so ein bisschen ja, Wohnen der Zukunft tatsächlich. Also viele lernen jetzt auch äh, in, in Zeiten äh, von, von Corona sozusagen, dass man auch von zu Hause arbeiten kann, Wege sich verkürzen. Und ich glaube, das ist eine gute, ähm, ähm, ja, eine gute Idee oder ein guter Ansatz, dass man das dort auch tatsächlich schafft. Also man braucht vielleicht auch gar nicht mehr weit zum Arbeiten fahren, sondern kann das alles in, in dem Bereich stattfinden lassen. Und insofern würde ich dort vielleicht äh, nochmal äh, die Abrissbirne vorsichtig äh, schwingen, um sozusagen noch mehr diese Quartiersentwicklung voranzutreiben.
0: Das also ist Sehr schön, dann machen wir demnächst mit Ihnen und mit Frau Sassenscheid, die kürzlich da war, die Geschäftsführerin des Denkmalvereins, ein Streitgespräch, weil die hat im Podcast auch die Postpyramide vermisst aus der City Nord. Da kann man sehen, ja. dass die Einschätzungen <lacht> sehr unterschiedlich sind, aber das soll ja auch so ein Podcast, was Sie aus Hamburg, bieten, ein bisschen Streit und Diskussion. Ich würde jetzt ganz gerne mal zu, ja, zu einer Art ähm, ja, Stadt in der Stadt kommen, die Sie ja planen mit der Art Invest. Die nennen Sie, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, sage ich mal, ähm, Maklerlyrik, der Innovationsstandort in Hamburg mit Strahlkraft nach Europa. Was soll denn diesen Ort so einzigartig machen, Herr Wolfgaard?
1: Also, ich glaube, dass erstmal die Idee des Ortes total äh, spannend ist und auch einzigartig. Ähm, wir haben ja gerade eben so ein bisschen über andere Projekte der Artemis gesprochen, alter Wall. Ich glaube, so ein, man würde uns wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr im Bereich der klassischen Immobilien verorten. Aber die Idee, die dort entsteht, und äh, da geht es ja wirklich darum, ein, ein, oder was schon geschehen ist, ein Pavillon äh, von der Weltausstellung äh, in Mailand, abzubauen und dort wieder aufzubauen. Das ist schon ja. was Besonderes. Da gibt es auch den Herrn Müller-Using und Herrn Vöbel und Herrn Bloching, die diese Idee vom Grundsatz her hatten. Und wir sind dann irgendwann mit eingestiegen und haben gesagt, Mensch, das ist, eigentlich eine, das ist eine tolle Sache. Das zeichnet, da können wir gut mitgehen. Das finden wir total spannend. Und das ist für mich... Auf jeden Fall, also die Einzigartigkeit der Objekte, das fängt an mit dem Pavillon, aber auch das, was dahinter noch
0: kommt. Der ja auch schon steht am Stadtreich. Das ist ja auch so ein bisschen eigentlich, würde ich mal sagen, bis vor vier, fünf Jahren ein vergessener Ort gewesen.
1: Ja, absolut. Also das würde ich tatsächlich auch so sehen. Und äh, der Pavillon, das war aber auch so ein bisschen, der Pavillon passte da genau hin auf diesen vorderen Streifen sozusagen. Und in Ergänzung zu dem, was da kommt, ich glaube, es ist, ähm, die Architektur macht den Ort einzigartig, um das so ähm, nochmal direkt zu beantworten. Das glaube ich schon. Und dann, aber und das ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Inhalte, also wir müssen einfach, und da sind wir jetzt äh, auch dran, sozusagen Inhalte kreieren. Mit, Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir da auch, ähm, der, ich hatte die, die Herren gerade eben erwähnt, dass wir da auch Unterstützung sozusagen der der Stadt haben, aber auch einer Stiftung, die wir gegründet haben, äh, wo man dann äh, sozusagen Ideen für den Ort kreiert und einfach auch, ähm, ja ich sag mal, die, die, die Kreativen, die Köpfe zusammenbringt und die sich an diesem Ort austauschen. Und das funktioniert aus meiner Sicht, es ist einmal die Immobilie, aber natürlich ganz klar im Fokus auch der Nutzer und das Miteinander, ein, ein Ort des Austauschens, um so dann auch eine Strahlkraft hinzubekommen, dass ja über die Grenzen von Hamburg auf jeden Fall bekannt wird.
0: Der Staat war ja, höflich formuliert, etwas holprig. Eigentlich wollten Sie schon lange arbeiten und am Start sein. Erst gab es Streit, dann kommt, kam Corona. Ist man denn jetzt, sage ich mal, bereit, sobald die Pandemie nachlässt, einen großen Staat hinzulegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich finde diese ganzen Entwicklungen, die wir ähm, jetzt in den letzten Monaten dort, dort haben und äh, wie erwähnt äh, die Idee, der Stiftung also mit der Stadt mit, ähm, mit den beteiligten ähm, Bloching und Herrn Bloching und Herrn Herrn Vögel sozusagen und äh, uns äh, mit dem und der, als ergänzend äh, dann sozusagen auch das Hamburg Youth Innovation Center was dort mit reinspielt also ähm, das sind das sind tolle tolle Meilensteine wie ich finde die einfach dazu führen dass der Ort auch anfängt zu leben und das ergänzt äh, um die Factory also die Factory ist dort Quasi hatte gerade vor, vor zwei Wochen die Eröffnungsveranstaltung, ist der Mieter sozusagen in dem Pavillon. Und ähm, was ich gerade... Also Factory merke,
0: Berlin, der Inkubator, der also quasi Start-ups und digitales genau. Denken befördern soll.
1: Genau, so, man ist ja manchmal... So, <lacht> genau, also das hätte ich dazu sagen sollen, entschuldigen Sie bitte. Aber von der genauso ist es. Also diese diese, wie soll ich sagen, also diese Kombination zwischen... Stiftung, Factory, äh, uns als Art Invest, das ist eine, eine tolle Kombination. Und ich glaube, wir sind da auf einem wirklich guten Weg jetzt, ähm, ja, das voranzutreiben. Und ähm, das endet dann, wie gesagt, in dem zweiten Bauabschnitt, wo wir nochmal... Wenn
0: äh, ja, wir nochmal einmal auf den ersten Bauabschnitt gucken, Sie haben es ja schon gesagt, da ist ja der Pavillon der USA, der Expo 2015 in Mailand wieder aufgebaut worden. Wie kommt man denn auf eine Idee, so einen alten Pavillon, ich glaube in Hannover stehen auch noch welche rum von der Expo 2000, irgendwie auf den LKW zu verladen und dann in Hamburg wieder aufzubauen?
1: Die Frage ist berechtigt. Ich, das, was uns bewegt, ist, also das Thema Upcycling, glaube ich, ist, ist auch eine Sache, die natürlich alle bewegt. Und wir haben uns, glaube ich, damit schon einfach auch früher auseinandergesetzt. Und das ist ein, ein, ein Punkt, dass wir gesagt haben, wo gibt es eigentlich ein Gebäude sozusagen, was, was man hier wieder aufstellen kann und hier wieder verwenden kann. Und das da spreche ich für viele Personen, die dann beteiligt waren. Ich kann die Geschichte so wiedergeben, wie sie passiert ist. Und ähm, ich finde, dass, ähm, ja, dass das, also wirklich ein, zu versuchen, ein, ein Haus komplett, also den Pavillon wieder aufzubauen, hier in Hamburg dann zu ergänzen. Also man muss ja sagen, der wurde nicht eins zu eins hier, also wurde eins zu eins aufgebaut, aber er musste ertüchtigt werden. Also wenn man sich das vorstellt, Damals in Mailand war das ein temporäres Gebäude, die, die Messe war vorbei abends sozusagen und dann pfifft der Wind da äh, durch den Pavillon, weil es keine Fassade gab. Das wird natürlich hier an dem Standort nicht so richtig funktionieren, Dann als, ne, als Büroimmobil wird es dann irgendwann kalt an den Füßen werden.
0: Villa Italia, ja.
1: Genau, und da haben wir dann äh, also den Pavillon ertüchtigt, aber es wurde halt der großer Wert darauf gelegt, das Thema Upcycling, also das, genau das, das Material, was es gab, wieder zu verwenden. Und genau, das ist so ein bisschen eine, eine Grundidee mit dessen, warum der jetzt hier auf einmal in Hamburg steht.
0: Im zweiten Bauerspiel, habe ich gelesen, soll ja auch sehr viel mit Holz gearbeitet werden. Ein 15-geschossiges Gebäude in holz Hybridbauweise, Soll das auch so eine Art Ökodorf dann werden?
1: Was meinen Sie mit Ökodorf?
0: Mit ökologischen Materialien. Den quasi ersten Bauabschnitt hat man recycelt oder upcycelt, wie Sie gesagt haben. Der zweite Bauabschnitt wird vor allen Dingen in Holz errichtet.
1: Bei Ökodorf musste ich einmal kurz nachfassen. Herr <lacht> Nein, also äh, Spaß beiseite. Also ja, wir wollen natürlich auch gerne dort. Also die Idee ist, dort wirklich ein Holzhybrid-Hochhaus zu bauen. Die Planungen sind auch relativ weit vorangeschritten schon. Der zweite Bauabschnitt an sich äh, hängt noch ein bisschen hinterher. Das ist aber auch ganz normal so. Wir haben ähm, dieses holz äh, hochhaus schon weit vorangetrieben äh, sozusagen. Man kann es äh, Wir hoffen, also es hängt ein bisschen auch mit dem, mit dem B-Plan-Verfahren zusammen, aber wir hoffen, dass wir das äh, schon, äh, ich sage mal so Mitte nächsten Jahres, äh, dass wir da in, in, in der Erde schon mal anfangen dürfen. Genau, das ist die Idee. Und ähm, ja, Holz auf jeden Fall auch da ein Thema, und wir freuen uns sehr drauf.
0: Und da ziehen dann Büros und Coworking-Räume ein?
1: Ähm, genau, wer und was da einzieht? Also von der Sache her ist es tatsächlich ein, ein Bürogebäude. Äh, ähm, wir haben aber immer, und das ist halt das, was ich anfangs meinte, und das macht dann vielleicht auch die Strahlkraft aus oder beziehungsweise glauben wir daran, dass das ein wichtiger Meilenstein ist oder ein wichtiger Schritt. Ähm, wichtig ist, alle Nutzer, die in dieses Objekt reingehen, also in den Pavillon hatten schon geklärt, aber in das Solution Building müssen auch ähm, ja, müssen das Thema Digitalisierung, Innovation in der DNA haben sozusagen und mit vorantreiben. Und ähm, das ist uns ja, wichtig sozusagen und das ist auch unser, unser Versprechen an die Stadt, ähm, dass wir das ähm, auch so umsetzen. Und ich glaube, dass wir da, ja wie gesagt, tolle Ansatzpunkte durch den Pavillon jetzt haben und den, den, den ständigen Austausch auch mit der Factory, die ja auch ein ja, einen Ökosystem kuratieren von, von verschiedensten Playern am Markt. Und ich glaube, da ergeben sich wahnsinnig gute Synergien, um das äh, umzusetzen.
0: Ja, wir haben vorhin schon mal kurz das Büro der Zukunft angesprochen. Ich kann jetzt hier ähm, einen Blick in Ihr Büro werfen. Das sieht noch sehr klassisch aus. Wie muss ich mir denn das Büro der Zukunft vorstellen? Was ist da wahrscheinlich anders als bei Ihnen und bei mir hier?
1: Ja, also Sie sind herzlich eingeladen, mal äh, mit mir durch den Pavillon zu flanieren, ähm, weil da haben wir es umgesetzt. Also die Idee ist, ähm, wie, wie muss es aussehen? Also ich glaube, das ist schon. Es, es fängt damit an, dass man äh, das Haus der, der Zukunft auf jeden Fall mit der App bedienen kann. Also es fängt an bei der Zutrittskontrolle aus meiner Sicht. Ähm, geht über Aufzugsteuerung äh, und so weiter. Ähm, aber jetzt kommen die, die Features sozusagen, die wir auch äh, in dem Pavion tatsächlich umgesetzt haben. Wir haben eine eigene App entwickelt und ähm, diese App äh, ist äh, beliebig ergänzbar. Ähm, das war uns ganz wichtig, dass dieses Thema auch miteinander ja, funktioniert. So, und ähm, man kann mit dieser App sozusagen dann neben diesen be bekannten äh, Funktionen Zutrittskontrolle und Aufzugsteuerung auch sozusagen eine Lichtsteuerung ähm, regulieren oder überregulieren. Also in dem Pavillon funktioniert es auch so, ich will jetzt nicht zu technisch reden, aber Sie gehen durch das Haus, da sind überall so Sensoren in den, in den Decken verbaut und das Licht wird automatisch geregelt. Also einmal vom Tageslicht abhängig, aber auch von der Bewegung her. Das können Sie aber auch mit der App übersteuern. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, es gibt da verschiedene Meetingräume sozusagen, da hängt ein Display vorne dran und Sie können quasi ja, mit der App davorstehen und schauen, ist er belegt oder nicht. Das steht immer auf dem Display und dann können Sie mit dem Handy quasi live diesen Raum buchen, wenn Sie möchten. Da stehen die Kosten auch, was es, was es dann kosten würde. Und ähm, locken sich ein, schreiben kurz noch die Besprechungsnotiz rein, was es für ein Meeting ist und äh, sofort ist er gebucht und Sie können über die App dann auch die Tür ansteuern und aufmachen. Das sind so ein paar Sachen, die da auf jeden Fall funktionieren, bis hin zu... Ja, das sind auch Themen, die wir jetzt in der Corona-Krise gelernt haben. Eine Heatmap, also das sagt dem einen oder anderen bestimmt was, aber das, worum geht es da, in dem Haus zu schauen, wo sitzen eigentlich die anderen Kollegen? Das kann man, oder auch eine Belegungsdichte festzustellen, das kann man natürlich auch mit dieser App. Ich kann aber auch jetzt mal, schau mal auf die Krise sozusagen und Post-Corona, was, was müssen wir dann vielleicht noch in Zukunft beachten oder was ist auch für den Nutzer wichtig? das Thema ja, Belegungsdichte der Räume, also man kann auch das über die App steuern. Das ist ein leichtes, das zu ergänzen in der, in der Software, dass man einfach sagt, keine Ahnung, Besprechungsraum hat 40 Quadratmeter, dort sitzen jetzt fünf drin, dürfen aber eigentlich nur vier drin sitzen, dass man automatisch einen Nachricht auf das Handy bekommt und einer den Raum dann verlassen muss. Also damit reagiert man tatsächlich auf dieses Thema
0: Weißt du ja. noch nicht, die Software aus, wer rausgehen muss? Das ja, das. <lacht> Reise nach Jerusalem, ja.
1: <lacht> ja, das könnte man bestimmt auch noch, wer zuletzt die Push-Nachricht irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ähm, da würden wir wahrscheinlich auch noch eine Lösung finden. Aber ich will damit, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, diese ganzen Themen sind sowas von, da wird nach gefragt bei den Nutzern auch. Und, 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 also das Thema, ähm, wie reagiert das Haus auf diese ganze Pandemie? Wie funktioniert das? Und das ist für mich ein Beispiel, wie man gut damit umgehen kann und was, glaube ich, auch viel gefragt wird oder was, wo wir jetzt auch schon eine Nachfrage merken, ähm, ja, was ein wichtiges Thema ist.
0: Ist es auch für, für Ihr Unternehmen, also für die Art Invest, so ein Referenzprojekt, wo man zeigen kann, wie die Zukunft aussieht?
1: Ja, also wir, das möchten wir auf jeden Fall. Und für uns ähm, ist es auch eine wahnsinnige Lernkurve als Projektentwickler, ich sagte ja gerade eben so ein bisschen spaßig, äh, man wird uns wahrscheinlich eher so am Alten Wall oder wo auch immer verorten und warum baut man da so ein Haus wieder auf und äh, spickt es mit aller möglichen Technik. Aber das war für uns auch eine wahnsinnige Lernkurve. Also wir wollen, äh, alle zukünftigen Häuser von uns ähm, werden immer diesen, diesen, werden Teile davon übernehmen. Also es gibt verschiedene Kategorien, äh, auch hier am Alten Wall sozusagen, wenn wir hier weitermachen dürfen ist es so, dass Häuser smart ready sind. Das heißt, man kann sich weiter aufstocken sozusagen mit einer digitalen Ausstattung. Also um das so ein bisschen platt jetzt ähm, ähm, zu erläutern. Und also insofern ist für uns natürlich der Paar eine wahnsinnige Lernkurve ähm, mit auch vielen Schmerzen, weil das, also ne, aber manchmal lernt man dann noch viel schneller. <lacht> und insofern ist das, ähm, ja, es ist, hilft uns tatsächlich und über Hamburg auch hinaus, also nicht nur hier in Hamburg, auch in anderen Bereichen. Und ich ähm, weiß nicht, wir erproben solche Sachen auch immer in unserem so Smart Lab. Das gibt es in Köln. Das ist so ein 200-Quadratmeter-Büro, gespickt mit allen technischen Highlights sozusagen. Und dort werden die Systeme getestet, bevor sie ausgerollt werden. Und äh, das haben wir hier auch gemacht.
0: Es gibt ja auch noch einen dritten Bauabschnitt in Hammer Brooklyn. Das soll ja fast so eine ganze Stadt der Zukunft werden. Mit dem Campus, mit, mit verschiedenen Gebäuden. Da gab es ja im vorvergangenen im vergangenen Jahr eine Ideenmeisterschaft und es hat sich jetzt ja auch rauskristallisiert, dass äh, EM2N und Bruiser aus Paris das entwickeln sollen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Nehmen Sie uns doch mal an die Hand und erklären Sie uns, was dort bis 2027 ja auf immerhin, glaube ich, 40.000 bis 50.000 Quadratmeter Nutzfläche passieren soll.
1: Genau, also der erste Bauabschnitt besteht aus dem Pavillon und dem ähm, Solution Building oder Tree Top Tower. Das Solution Building ist ein Arbeitstitel. So, und der zweite Bauabschnitt, den Sie gerade beschrieben haben, das sind die drei Objekte, die dahinter entstehen. Es ist so, dass ähm, auch ich nenne jetzt mal die Zum Arbeitstitel Schleusenkanal
0: hin, ne? wer das auf der Karte.
1: Richtig, genau, schön. genau, zum, zum, zum Schleusenkanal hin entsteht ein weiteres äh, Haus, ähm, das ist äh, das, das ähm, Kennel Building. Das kann sein, dass wir die Namen nochmal ändern, aber nur, dass man das jetzt so ein bisschen verordnen dass man es auch versteht, die... ja. Genau, nee, nee, alles gut. So, und ähm, das ist ein Haus, ähm, was von EM2N entwickelt wird, sowie sozusagen das ähm, Stairways Building. Auch das mag noch ein Arbeitsstil sein, aber das, der Name sagt es schon, es ist ein abgetrepptes Haus, ähm, und ergänzt äh, wird, ein, wird quasi die Quartiersentwicklung um ein weiteres Haus von äh, Brüther. Ähm, das ist das Kontorbuilding als Arbeitstitel jetzt, genau. Und ähm, da, äh, wie läuft sowas jetzt in der Abstimmung? Also, es gibt natürlich regelmäßig Planungsstrophixen mit allen Fachbeteiligten, wo man dann die Schnittstellen klärt, sich abstimmt. Ganz spannend auch, es wird eine gemeinsame Tiefgarage geben wo wir gerade an einem Mobilitätskonzept äh, entwickeln. Ähm, und auch da versuchen wir natürlich, neue Themen zu bespielen. Äh, genau, und äh, darüber über dieser Tiefgarage entstehen dann quasi diese drei weiteren Gebäude. Ähm, was uns, glaube ich, ganz, oder was man herausstellen muss, ist ähm, die 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 Wichtigkeit auch der, der, ja, der Nutzung. Also es ist jetzt nicht nur rein Büro, sondern es sollen dort auch ähm, Bereiche entstehen. Äh, es gibt den, den Ansatz für das Stairways-Building sozusagen im ein Erdgeschoss, eine Teilfläche zu nutzen, mhm. die eine Art Mehrzweckhalle wird. Also ein Beispiel ist auch ein Learning sozusagen ähm, aus der Corona-Krise. Es könnte ungefähr 800 Quadratmeter eine, eine Veranstaltungsfläche werden für, ähm, ja, für ein Theaterstück als Beispiel, wo aber nicht alle dort vor Ort sitzen, sondern ein Teil auch digital sich dazu schaltet und dass so eine Hybridveranstaltung wird. Das kann einen Tag dort stattfinden, es kann aber am nächsten Tag auch dort, äh, keine Ahnung, engen Contest, ich, mir fällt jetzt gerade nichts Schlaues ein, aber so von der Sache her, also es ist, wie der Name sagt, Mehrzweckhalle, es können dort verschiedene Veranstaltungen stattfinden und vielleicht entwickelt sich auch sozusagen eine Factory dahin, dass sie das auch noch mitbespielen möchte. Da sind wir gerade dabei. Mit dem, mit dem wichtigen Zusatz, dass wir halt möchten, dass dieses Quartier belebt wird. Also für mich ist es immer so ein bisschen, wir versuchen das Scharnier zwischen der Deichtorholle und dem Großmarkt zu sein mit der Quartiersentwicklung und dafür muss dann natürlich Leben stattfinden. Ich habe anfangs gesagt, dass das Thema Immobilien, dass die schick sein müssen, klar, das, das ist auch unser Anspruch, aber das, es muss halt auch immer passen und also der, der richtige Nutzer muss am Ort sein und wir wollen halt mit diesen Ideen, mit der Mehrzweckhalle, die ich gerade erwähnt habe, versuchen, diese Orte zu beleben. Und das ja, wäre schön, wenn ich, nicht nur ich, sondern mit dem ganzen Team dort, dann in 27 oder 28 sitzen dürfte und ja, das Quartier belebt ist und dort richtig was passiert. Und es wird noch flankiert um weitere kleine Flächen, die anders bespielt werden können, auch das Thema, wie gesagt, Digitalisierung und Innovation in sich haben.
0: Und wenn ich jetzt an der Elbe entlang flaniere und sage, Mensch, das ist ja spannend hier, also wie sehr öffnet sich das Gebäude, öffnet sich dieser ganze digitale Campus zu den Bürgerinnen und Bürgern hin?
1: Also auf jeden Fall großflächig. Also sie können zum Beispiel im Außenbereich sowieso klar, ganz klar die Bereiche nutzen, aber auch die ähm, die, die äh, Es gibt bei dem bei dem äh, Treetop Tower, im Klammern Solution Building, den Ansatz auch sozusagen die Erdgeschosszone ähm, zu bespielen und und ähm, ja auch zugänglich zu machen. Und da sind wir jetzt ähm, vielleicht noch ein, ein wichtiger Aspekt und ein weiterer Baustein. Äh, bei dem erwähnten ähm, Kennel Building von 2 e wird in der Erdgeschosszone, so ist der Planungsstand jetzt, eine gastronomie ähm, installiert. Also jetzt nicht eine Gastronomie, sondern aus einer kleinen Fläche, sondern das, die ganze Erdgeschosszone wird dort quasi bespielt und es ist so ein bisschen ja, wie, in, wie in Barcelona, muss man sich das vorstellen, man geht in die Halle und überall kann man so ein bisschen was essen und äh, trinken und das auch wieder verlassen. Also es soll, wichtig ist halt, es soll nicht nur den Büroarbeitszeiten belebt werden, sondern auch darüber hinaus und das ähm, versuchen wir damit äh, mit dem Beschriebenen umzusetzen. Genau.
0: Das ist eigentlich auch so ein Wachküssen, dieses Jahr eigentlich im Krieg zerstörten und dann über Jahrzehnte verödeten Stadtteils Hammerbrook zu Hammerbrooklin.
1: Ja, ich hoffe, das schaffen wir. Also <lacht> das ist äh, der, der, der große Anspruch und ähm, wie gesagt, das ist ein großes Team, ähm, mit, mit dem ich das zusammen entwickeln darf. Und ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und es ist ja auch noch nicht so, dass wir sagen können, in zwei Jahren sind wir durch und dann haben wir das, sondern wir reden ja wirklich über einen Zeitraum bis 27 oder 28. Da kann noch so viel passieren. Aber wir haben, und das finde ich immer wichtig, wir haben einen roten Faden. Ähm, wir haben äh, eine klare Strategie, in welche Richtung das gehen muss. Und da freue ich mich sehr drüber. Und ich. Äh, wir haben jetzt vor kurzem das Marketingkonzept äh, verabschiedet und also die Strategie und das macht einfach Spaß, also zu wissen, was da kommt und passiert. Da, da blüht das Projektentwicklerherz
0: auf. Die Summe von 200 Millionen ist noch aktuell, die Art Investor investieren möchte? Also wir werden dreistelligen Millionenbereich investieren, da bin ich
1: absolut bei Ihnen und viel wird sich jetzt in der weiteren Konkretisierung ergeben und ich hatte erwähnt, dass wir gerade da im B-Plan verfahren sind. Auch da muss ich sagen, es macht Spaß, mit, mit die, die Abstimmung ähm, mit dem Bezirk und ähm, mit Herrn Höhen äh, gemeinsam voranzutreiben. Also wir sind da auf einem guten Weg und ähm, den letzten Euro, das ähm, mag ich jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, dafür ist das noch äh, zu weit in der Ferne. Aber wir sind natürlich da, wir, äh, haben das äh, unter enger Kontrolle und wollen da natürlich... Äh, das einhalten, was wir uns da vorgestellt haben.
0: Einfach so von der Größenordnung, Art Invest hat ja viele Dinge entwickelt. Ist das in den Top Ten vom Investitionsvolumen? Top 5?
1: Es ist schon im oberen Bereich. Das, das äh, würde ich schon so sagen. Ja, absolut irgendwie Top 5. Das würde ich so, denke, mit der Quartiersentwicklung, mit all dem drumherum, das kann man so sagen.
0: Ja. Vielleicht nochmal zurück von Hammerbroke, Hammer Brooklyn. In die Stadt, Sie haben den alten Wall gerade entwickelt, aber Sie haben ja noch mehr vor am alten Wall. Stichwort Alter Wall 2.0, Herr Wolfram, was planen Sie da?
1: Ja, wir wollen eigentlich so ein bisschen die Erfolgsgeschichte fortsetzen mit dem alten Wall 1.0. 2.0 ist der Arbeitstitel, aber oder wir würden das gerne fortsetzen. Und da sind wir in Gesprächen und Da geht es um ähm, den
0: Raum bis zur Stadthausbrücke, also Sofitel Hotel und quasi die Straße rauf entwickeln, sozusagen.
1: Genau, einmal den alten entlang. Das ist so ein bisschen die, die Idee, die dahinter steckt. Und da sind wir in, in, in Gesprächen. Und ähm, ja, ich, also ich, das ist eins, ein, ein weiteres, wirklich spannendes Projekt hier in Hamburg, wo wir also für unsere Niederlassung hier, es gibt viele andere spannende Projekte in Hamburg, das wollte ich damit nicht gesagt haben. Aber ich freue mich sehr, dass wir da auch in, in tollen Gesprächen sind mit den Bezirken ähm, und auch mit Herrn Höhing und dort schauen, ähm, dass wir eine, ja, eine weitere tolle Quartiersentwicklung hinbekommen. Und ich träume auch da so ein bisschen davon, dass man einfach sozusagen, ja, wenn ich hier häufig ins Büro reingehe, komme ich vom Rathaus. Und was man jetzt merkt, dass wir beim, beim Altenwald 1.0 ja schon eine, eine Belebung geschafft haben durch das Thema auch Kunst oder vor Eliasson ähm, mit, dem, mit seinem Kunstwerk vor der Tür, Gesellschaftsspiegel, und dass man diesen, diesen, Fluss sozusagen, den wir jetzt hier reinbekommen haben, auch durchziehen können und so ein bisschen ja auch dann, das ist ja auch eine Verbindungsachse eigentlich irgendwann in die Hafen City, wenn sie dann mal komplett ist, dass man das wirklich durchzieht und äh, wir ein Teil äh, des Ganzen sein dürfen. Und das finde ich in der Tat total spannend und ist ein weiteres spannendes Projekt, was äh, wir hier direkt vor der Brust haben, dem Hammerbrookland.
0: Ja, lieber Wolfrath, vielen Dank. Ich sehe schon, ganz so viel können Sie noch nicht erzählen. Vielleicht machen wir das in einem unserer nächsten Podcasts, wenn es wieder heißt, Was wird aus Hamburg? Nochmal herzlichen Dank an Martin Wolfrath, den Niederlassungsleiter von Art Invest hier in Hamburg. Und schalten Sie gerne wieder ein in zwei Wochen, wenn es heißt, Was wird aus Hamburg? Nein. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.